0: Deutschland braucht mehr erfolgreiche Softwareunternehmer und Softwareunternehmen. Das hört man immer wieder, der Appell kommt nahezu jeden Tag. Die Regierung versucht, mit entsprechenden Programmen das Ganze zu unterstützen. Auch große Unternehmen versuchen, da anzuknüpfen, Startups zu fördern, Abteilungen auszubauen, aufzubauen. Doch wie geht das eigentlich von Grund auf? Wie kann man das machen, ein Unternehmen zu gründen im Softwarebereich, das weltweit engagiert ist, das erfolgreich ist, über Jahre schon? Und Darüber wollen wir heute sprechen mit jemandem, der genau das gemacht hat und der seit 30 Jahren nun schon im Geschäft ist mit Stefan Filsmeier aus München. Herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen, lieber Herr Filsmeier.
1: Schön heute bei Ihnen zu sein.
0: Dann in unserem Stammteam natürlich vertreten wie immer als Gastgeber Carsten Knop, unser Herausgeber. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Stefan Filsmeier hat 1989 schon die Brainlab AG gegründet. Mit Sitz in München ist, wie gesagt, schon seit drei Jahrzehnten mittlerweile im Geschäft. Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Jemand, bei dem man sagen könnte, das Land braucht viel mehr davon. Und jemand, der auch bis zur Unternehmensgründung vielleicht gar nicht den ganz gewöhnlichen Weg genommen hat. Aber das möchten wir natürlich gerne selbst. Und Herr Filzmeier wie war das denn damals?
1: Naja, Software für Neurochirurgie zu schreiben, ist ja nicht das, was sich die meisten Leute so im Leben zum Ziel setzen. Und bei mir begann eigentlich alles mit meinem ersten Computer, einem Commodore 64, wie vielleicht viele damals. Und äh, ich habe den mit 15 bekommen. Und wenn man nicht mit 7 oder 8 beginnt, wird man meistens gar nicht so besonders gut im Bereich Software. Und äh, aus diesem Grunde war ich vielleicht auch oder bin ich bis heute der schlechteste Softwareentwickler, der je bei BrainLab gearbeitet hat, aber ich wusste zumindest dann immer, wen ich äh, einstellen musste. Und ich habe dann mit diesem Commodore 64 mich nie für Computerspiele interessiert, sondern wollte das, was ich in der Schule äh, durchgenommen hatte, Vektorgeometrie umsetzen und habe begonnen, 3D-Grafik zu programmieren und dann mit 16 auch ein Buch über 3D-Software zu schreiben und dieses Buch verkaufte sich dann 50.000 Mal im ersten Jahr und das war dann auch ähm, ja der erste Kontakt zur Medizin. Ich wurde aufgrund dieses Buchs eingeladen, an die Universitätsklinik Wien an einem speziellen Computerprojekt teilzunehmen und durch dieses Projekt hatte ich äh, erste Einblicke in Computer und Kernspintomographien und ich konnte gar nicht glauben, dass diese hohe Präzision dieser Bilder nicht besser für Chirurgie genutzt wurde. Dass diese Bilder in einem Lichtkasten in der Ecke des OPs landeten und die Chirurgen begonnen hatten, manuell zu operieren mit dem, was sie sich davor ähm, eingeprägt hatten. Und für mich war klar, dass Software der fehlende Link sei. Und ähm, ja, das war dann gewissermaßen der Impulsgeber für die Idee von BrainLab. Eigentlich Frustration über eine ja, unterentwickelte Technologie und Heute hat BrainLab äh, ja, rund 1900 Mitarbeiter. Wir machen über 400 Millionen Euro Umsatz und unsere Produkte sind in über 100 Ländern, in über 6.000 Krankenhäusern im Einsatz.
2: Genau, BrainLab heißt das Unternehmen, äh, sitzt äh, im alten Flughafen Riem im Tower. Aber Alex, ich schrieb das nur noch mal kurz dazwischen, damit die Hörerinnen und Hörer das auch wirklich verstanden haben, die Grundlage für das Unternehmen bei der Verkauf eines Buchs über 3D-Grafik für den C64, <lacht> da, da, da wurden dann 150.000 Mark mit verdient. Und das auch nur deshalb, weil Herr filzmeier so geschickt war, den Verlag Markt Technik dazu zu bewegen, die Tantieme zu verdoppeln, wenn die Auflage von 50.000 überschritten wird. Also ein gewisses unternehmerisches Gehen gehörte zu dem äh, Programmierinteresse auch immer schon mit dazu.
1: Naja, das war halt irgendwie meistens eine gesunde Portion vernünftig also ja, Portion vernünftigen Menschenverstand. Und äh, es kocht ja jeder nur mit Wasser. Und äh, ja, also ich glaube, ich war auch immer respektlos gegenüber vielleicht den äh, vielen etablierten anderen Unternehmen. Und aus diesem Grund hatte ich eigentlich auch nie Angst, mich mit irgendwie als Konkurrenten Unternehmen einzulassen, die teilweise wesentlich größer waren als BrainLab.
0: Das Buch heißt, das habe ich auch nochmal nachgesehen, bevor wir miteinander jetzt gesprochen haben, 3D-Konstruktion GIGA-CAD Strich Plus C64-C128 mit zwei Disketten. So gibt es zumindest bei Ebay noch zu kaufen, kostet mittlerweile... 15
2: Euro gerade.
0: Ja, 15 Euro, also es ist auf dem Weg noch erhältlich. Und es ist auch richtig, nicht wahr, dass Sie ähm, aufgrund der Erlöse des Buches das Unternehmen gegründet haben und dafür sogar... Quasi auf einen Abschluss verzichtet haben dann.
1: Na, ich hatte zwar begonnen, ähm, nach dem Abitur Informatik an der TU München zu studieren und, äh, aber für mich war wirklich klar, dass die Möglichkeiten aus, äh, ja, mit Software in der Medizin was zu bewegen, ähm, so gewaltig sind, dass ich dann, ja, einfach das Studium an den Nagel gehängt habe nach 20 Tagen, aber vielleicht war es auch nicht das Richtige für mich und vielleicht, äh, habe ich auch bloß nach einer künstlichen Krise gesucht. Und dadurch, dass ich also irgendwie die, die, die Brücke zu einer ja, normalen Karriere irgendwie ja, in die Luft gesprengt hatte, blieb mir gar nichts anderes übrig, als mit Brainlab dann erfolgreich zu sein. Und damals war natürlich äh, ja, Software in der Medizin eigentlich kein naheliegendes Businesskonzept. Denn ein Neurochirurg, der hm. Software benötigt vor 30 Jahren, war kein guter Neurochirurg. Heute ist jemand kein guter Neurochirurg, wenn er bestimmte Eingriffe eben ohne Software durchführt. Also insofern haben sich für BrainLab zum Glück die die Dinge geändert. Und äh, ja, heute ist natürlich Digitalisierung in aller Munde.
0: Können Sie ein bisschen breiter beschreiben, was Sie für Produkte anbieten und wie und wie Krankenhäuser die einsetzen? Also es geht ja von... Onkologie, bildgebender Chirurgie, es geht Wirbelsäulendiagnose, intraoperative Bildgebung, eine ganze Reihe von medizinischen Anwendungen, die Sie abbilden. Aber was genau bieten Sie da an, den Kliniken?
1: Also im Kern digitalisieren wir die Chirurgie. Und Chirurgie ist natürlich was sehr Analoges vielleicht auch fast das Analogste, was es in einem Krankenhaus überhaupt gibt, aber natürlich auch per Definition der, der Hauptwerttreiber, der also ein Krankenhaus überhaupt definiert und gleichzeitig das größte Effizienzleck. Und aus diesem Grunde spielt natürlich mal grundsätzlich Digitalisierung eine wichtige Rolle. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass BrainUp so eine Art ja, Navigationssystem für den menschlichen Körper entwickelt hat. Und mit Hilfe dieses Navigationssystems können wir entweder dafür sorgen, dass wir durch eine kleine Öffnung sicher zu einem Hirntumor gelangen, um den vielleicht zu entfernen oder eine Schraube sehr präzise in der Wirbelsäule einzubringen oder zum Beispiel auch einen Tumor äh, quasi in, in Brust oder sonst irgendwo im Körper sehr gezielt äh, mit äh, möglichst wenig Belastung für das umliegende Gewebe zu bestrahlen. Und äh, insofern ist natürlich diese, diese Präzision für, äh, für alle Behandlungen und die Nebenwirkungen ganz entscheidend. Und heute versteht man natürlich unter Präzisionsmedizin noch wesentlich mehr, nämlich auch die Personalisierung einer Behandlung quasi äh, für den Patienten, für jeden individuellen Patienten. Ähm, und äh, das ist natürlich dann auch die Herausforderung für die, für die Zukunft mit Hilfe von Daten, einen Eingriff genau für jeden Patienten quasi zuzuschneiden und zu optimieren, sodass jeder Patient eigentlich ja auch nicht der erste Patient sein möchte, der auf einmal irgendwie eine bestimmte Behandlung bekommt, sondern irgendwie das kollektive Wissen von allen Patienten, die davor kamen, tatsächlich für sich dann auch nutzen kann. Aber ja, Digitalisierung der Chirurgie. Das steckt halt vielleicht in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen, aber natürlich haben wir vielleicht in der Neurochirurgie begonnen, wie der Name BrainLab naheliegt, weil das vielleicht auch der Bereich war, der vielleicht am komplexesten ist und auch digitale Methoden vielleicht noch als, als erstes bereit war aufzugreifen und heute finden eigentlich kaum noch neurochirurgische Eingriffe statt ohne Software und insbesondere auch ohne Software von BrainLab.
0: Für die vielen Menschen, die auch zu unseren Hörerinnen und Hörern gehören, die noch nicht bei BrainLab drin waren, sich das Unternehmen angesehen haben, wie sieht es denn, vielleicht können Sie da noch einen Eindruck geben, wie sieht denn da aus? Muss man sich das vorstellen, dass ein, ein Gebäude mit großen Rechnern ist? Sind da Operationssäle, arbeiten da Informatiker oder vor allen Dingen Ärzte oder arbeiten die zusammen und und, und simulieren Operationen? Wie, wie funktioniert also der Alltag, wenn Sie ein, eine neue Software entwickeln?
1: Ja, also zunächst, glaube ich, braucht man für Kreativität und, und Innovation erstmal äh, Diversität. Also von dem, von dem Hintergrund unserer Mitarbeiter arbeiten da Leute, die haben Brauereiwesen studiert bis hin zu Softwareentwicklern, also Leute mit ganz unterschiedlichen kulturellen und auch technischen Hintergründen und äh, Aber auch wenig Ärzte, denn ähm, damit äh, nehmen wir für uns gar nicht in Anspruch, genau zu verstehen und zu wissen, was ein Arzt braucht und sind eigentlich auch eher in der Lage, die dummen Fragen zu stellen. Aber wir arbeiten weltweit mit allen führenden Krankenhäusern zusammen in ganz vielen und vielschichtigen Kooperationen und haben damit eben sehr viele Einblicke auch in neue Probleme, in neue Ideen und technischen Tendenzen und äh, Aber es finden sich halt immer sehr agil verschiedene multidisziplinäre Teams zusammen und äh, daraus entsteht dann meistens aus einer Idee quasi eine, eine bessere Lösung, durch einfach äh, die, die Möglichkeit, unverbildet zu sein und die richtigen dummen Fragen zu stellen. Aber äh, es ist auch oft so, dass... Äh, ja, diese Ideen eben nicht nur eine marginale Verbesserung von bestehenden Techniken sind, sondern da auch eben sehr viele und disruptive neue Gedanken dabei sind und äh, das äh, ja, nähert sich halt einfach durch systematischen Kundenkontakt, den eben alle Mitarbeiter von von BrainUp haben. Also zum Beispiel, selbst Mitarbeiter in der Buchhaltung sollten halt mindestens einmal im Jahr im OP sein und wirklich verstehen, wie unsere Produkte mhm. unseren ähm, Kunden helfen und das ist natürlich und deren Patienten und das ist natürlich auch vielleicht eine gewisse äh, kulturelle Voraussetzung. Sie haben den alten Flughafen angesprochen. Ähm, der alte Flughafen in München war auch der Flughafen, von dem ich noch zu den ersten Geschäftsreisen hm. von BrainUp gestartet bin. Für so. BrainUp war das immer das Tor zur, zur Welt. Und äh, vielleicht bei den ersten Reisen hatte ich noch irgendwie den ersten Messestand von BrainLab im Gepäck und äh, quasi 17 Kisten und äh, ich habe dann irgendwie der Airline erzählt, ich sei Student und es war meine Diplomarbeit, um dann <lacht> kein Übergepäck zahlen zu müssen und habe den Messestand dann selber ähm, ja, in der Garage meine Eltern zusammengebaut und dann äh, vor Ort äh, quasi zusammengebaut. Und ähm, aus also unserem hat dieser Flughafen für uns eine besondere Bedeutung. Und wir haben hier dann schon ähm, neben den schlausten Köpfen in, ähm, aus ganz Europa und der ganzen Welt äh, natürlich dann auch ein möglichst attraktives Arbeitsumfeld äh, quasi generiert. Sie finden bei uns ein preisgekröntes Restaurant, das äh, quasi beste Quasi Gym. Ähm, wir haben ein sehr attraktives äh, quasi Umfeld und es gibt hier auch ja Demo-OPs im Keller ist ein geheimes Labor, in dem sozusagen fast wie eine Art Raumschiff die neuen Ideen dann Gestalt annehmen. Und es gibt auch viele OPs, in denen wir die komplett ausgestattet sind, in denen diese komplexen neuen Therapien und oder auch Strahlentherapiebehandlungen und so weiter komplett durchgespielt werden können, wie in einem realen Umfeld. Und äh, Aber darüber hinaus muss es halt einfach attraktiv sein, um in einem so kompetitiven Umfeld wie München, wo jetzt mittlerweile neben äh, Google, Apple und Microsoft mittlerweile fast alle wirklich auch äh, amerikanischen Plattformunternehmen ihre quasi Zelte aufgeschlagen haben, auch äh, da müssen wir entsprechend äh, ja, konkurrenzfähig sein in der Kampf um die Schlaus-, im Kampf um die schlauesten Köpfe.
2: Ja, die Location da ist ganz cool. Also das, das Messegelände ist ja sowieso direkt daneben. Aber die FAZ hatte da mal eine Veranstaltung irgendwie in dem Saal auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man über den Hof geht. Das ist alles sehr, sehr nett gemacht. Also ich glaube, da kann man schon schon aushalten. Aber um nochmal auf Ihre Technologie zurückzukommen, ähm, die Sie gerade beschrieben haben und auch, weil man ja jetzt das, an das Vorstellungsvermögen auch der Hörerinnen und Hörer irgendwie appellieren und das nutzen muss. Haben denn die, ähm, einen Chirurg, der jetzt mit ihrer Technik arbeitet, hat er eine Datenbrille auf, während er operiert? Oder guckt er es sich vorher an und lernt dann auf dem Weg? Und falls er die Datenbrille noch nicht auf hat, äh, ist das sozusagen die Entwicklungsrichtung, in die es geht?
1: Also Datenbrillen sind heute im Einsatz, um vor dem Eingriff schon genau zu simulieren und äh, quasi sich auch genau einen Plan zu überlegen. Zum Üben wie man quasi. Rein, zum mhm. Üben, genau. Mhm. Also zum Beispiel wurde vor, vor, wurden vor kurzem siamisische Zwillinge in, äh, in Kalifornien getrennt äh, in einer 24-stündigen Operation, die genau mit äh, eben unserer Software durchgespielt wurde. Aber heute gibt es schon... Ähm, auch äh, auch in Deutschland Dutzende von Kliniken, die ganz bestimmte Eingriffe überhaupt gar nicht mehr durchführen, äh, ohne dass die vorher mit einer Datenbrille auch im Team vorher durchgespielt wurden und das funktioniert auch über verschiedene ähm, Locations hinweg. Also es können auch Operateure an verschiedenen Orten sein und trotzdem im Team gemeinsam ähm, über einen bestimmten Fall beraten und nach dieser Planung geht es dann in den OP und dort ist es heute so, dass auf, äh, auf Displays die Position von Instrumenten erfasst wird und angezeigt wird. Das heißt also, das ist so eine Art äh, ja, Google Maps äh, der, der menschlichen Anatomie. Man kann eben genau erkennen, wo sich äh, das entsprechende Instrument befindet, welche Strukturen genau darunter und links und rechts sind die vielleicht nicht beschädigt werden dürfen und wie ich denn am sichersten äh, zu dem Tumor komme, in welche Richtung der sich dann in der Tiefe vielleicht ausbreitet, damit man auch wirklich den ähm, komplett und vollständig ähm, entfernen kann. Und all das kann man heute auf einem äh, Monitor ablesen. Und äh, um das Ganze aber natürlich noch eine Stufe weiter zu treiben, kommt auch da eine Datenbrille. Das heißt, äh, wir werden vermutlich im nächsten Jahr, dann auch äh, quasi den äh, Computer komplett teilweise eliminieren und für bestimmte einfache Eingriffe kann der Operateur mehr oder weniger wie, wie mit Röntgenblick auf den Patienten schauen und sieht die Strukturen in der Tiefe bereits und sieht natürlich dann genau, ähm, an welcher Stelle sich der Tumor befindet oder eine Schraube platziert werden muss. Und äh, das, was jetzt für viele vielleicht wie Science Fiction klingt, da sind wir wirklich nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt. Aber es gibt natürlich viele andere moderne quasi Technologien. Zum Beispiel haben wir auch äh, ja, Computerspiele für Ärzte entwickelt, sogenannte Serious Games. Da kann auch ein Patient äh, eine bestimmte Fertigkeit oder bestimmte Art eines Eingriffs vorher auf einem iPhone fotorealistisch äh, durch, ähm, ja, durchexerzieren und das Gewebe ist auch tatsächlich elastisch und der Patient äh, quasi blutet und dergleichen. Und äh, da diese Spiele werden auch heute schon von 700.000 Ärzten gespielt und darüber sind wir auch in der Lage, ganz gezielt bestimmte Fähigkeiten zu verfeinern und kriegen natürlich auch umgekehrt Informationen. Wo biegt denn ein Arzt immer nach links ab, wo er vielleicht rechts abbiegen müsste und dergleichen und können da natürlich auch mit Hilfe dieser Informationen auch die Technologien weiterentwickeln. Und durch das Erfassen der Position der Instrumente kann ich natürlich auch Wissen akkumulieren. Das heißt, wenn ich tausend Patienten operiert habe und jedes Mal die Position meiner Instrumente, meines Mikroskops erfasst habe, weiß ich natürlich, wenn ich das alles auf einen, auf einen Patienten aggregiere, wo denn statistisch der beste Zugang ist. Wenn ich vielleicht meinen Eintrittspunkt fünf Grad weiter nach links oder rechts bewege, vielleicht habe ich da ein geringeres Risiko, irgendwie ein bestimmtes Blutgefäß zu beschädigen und dergleichen. All diese Dinge können wir dann durch das Aggregieren von Daten aus vielen Patienten nutzen, um eben noch zielgerichteter und minimalinvasiver Patienten zu behandeln.
0: Wissen nutzen, das ist eine Form von... KI, die sie da auch mittlerweile dann anwenden, also auch, auch von, von maschinellem Lernen eben, sie haben bestimmte Daten und dadurch werden die, werden die Programme besser?
1: Also künstliche Intelligenz spielt auch bei BrainLab eine Rolle mhm. und äh, ich glaube, das ist ja auch immer eine, eine, eine große Diskussion, wie sich Unternehmen denn an künstliche Intelligenz herantasten. Und das hat ja vielleicht auch auf, auf dem ersten Blick was Bedrohliches. Aber es sind ja meistens die, die weniger glorreichen Anwendungen, wo wir einfach mit Hilfe effizienterer Algorithmen bestimmte Dinge besser klären können. Zum Beispiel mit Hilfe künstlicher Intelligenz können wir überhaupt identifizieren bei einem neuen Bild von dem Patienten, was wir bekommen, um welche Körperregion es sich handelt. Wir können bestimmte Landmarken auf den Patienten ähm, erkennen und äh, das geht eben wesentlich schneller und zuverlässiger als äh, mit, 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 mit manuellen Methoden. Und solche Dinge sind heute auch schon millionenfach bei vielen Patienten im klinischen Einsatz und äh, lassen sich natürlich auch sehr gut quasi validieren. Es gibt natürlich dann auch komplexere Anwendungsbereiche, wo zum Beispiel auf einem Videobild des Mikroskops dann äh, künstliche Intelligenzalgorithmen bestimmte Strukturen erkennen und verfolgen müssen, um dann vielleicht auch dieses Modell, das wir am, ein-, am Anfang der Operation angefertigt haben, auch vorzuschreiben. Denn wenn ich äh, Gewebe verändere und was wegschneide, dann äh, verschiebt sich vielleicht auch hier ein Gewebe etwas, und um diese Effekte sozusagen nachzuführen, braucht man sicherlich auch zukünftig zunehmend künstliche Intelligenz. Und damit beschäftigen wir uns quasi sehr intensiv. Und damit wird halt die Entscheidungsunterstützung für den Operateur immer, immer ja, mächtiger und auch hilfreicher. Und dadurch lassen sich dann auch verschiedene seltene Symptome und Erscheinungen viel besser Nutzen und frühzeitig erkennen und Operationen auch sicherer gestalten.
0: Macht denn das eigentlich diese bessere Software und diese besseren Möglichkeiten der Erkennung, dieses Lernen perspektivisch dann auch den menschlichen Operateur irgendwann überflüssig, dass dann ihre Angebote sozusagen nicht mehr den menschlichen Arzt unterstützen, sondern wirklich dann auch den Roboterarm?
1: Also die, das Ersetzen des Operateurs und Menschen, das sehe ich in absehbarer Zeit nicht. Und das ist auch vielleicht gar nicht so sehr das Ziel. Also in der Diskussion über Robotik kommt es mir manchmal so vor, wie es hat man einen Hammer auf der Suche nach einem Nagel. Und äh, hm. es gibt ja tatsächlich auch viele robotische Lösungen, die nur in ganz kleinen, fest umschriebenen Nischen auch einen tatsächlichen Nutzen haben. Also ich kann äh, bei... Ähm, ja, radikalen Prostata-Operationen vielleicht bestimmte Nebenwirkungen äh, reduzieren. Und, aber es ist ja heute wirklich noch nicht so, dass Roboter in ganz großer Breite für sehr viele Eingriffe eingesetzt werden. Und auch BrainLab hat eine robotische Lösung entwickelt, zum Beispiel für die Behandlung von Epilepsie- oder Parkinson-Patienten. Und es geht dabei aber nur, eine, eine Hülse, durch die, der, durch die der Operateur eine bestimmte Elektrode einführen möchte möchte, so präzise zu halten, die halt mit quasi rein mechanisch ein, ein menschlicher Arm so nicht halten kann. Das heißt also, man bringt diesen robotischen Arm grob in Position und der richtet sich dann im Submillimeterbereich fein aus. Und insofern, glaube ich, sehe ich eine große Chance und Perspektive für robotische Lösungen, die bestimmte Teilaufgaben, die der Mensch nicht effektiv durchführen kann, ähm, besser zu assistieren. Aber ersetzt wird der Patient, äh, wird der ähm, Operateur darauf, auf Sicht noch nicht. Und äh, Aber ich glaube, dass es da auch Anwendungen gibt, um zum Beispiel auch in der Ferne bestimmte Operationen, aber auch dann wieder assistiert durch äh, entsprechende Experten durchzuführen. Zum Beispiel bei Schlaganfällen ist die Hoffnung, dass auch in kleineren Krankenhäusern vielleicht äh, eine ja, geschulte Krankenschwester ähm, Im Prinzip eine, eine Operation oder einen Eingriff, der aus der Ferne mit einem Roboter durchgeführt wird, äh, tatsächlich begleiten kann und äh, damit auch um zwei Uhr nachts irgendwo in einem kleinen Kreiskrankenhaus äh, Therapien angeboten werden, die bisher nur den Universitätskliniken vorbehalten sind.
2: Gemessen an dem, was es bisher so an Digitalisierung im Krankenhaus gibt, ist das ja alles ganz schön visionär. Also bei allen Erfolgen, die BrandLab hatte, könnte man zum einen unterstellen, dass da noch eine Menge mehr drin ist, was ja erstmal für Sie schöne Aussichten sind. Ja, weil der Markt, als das Unternehmen gegründet worden ist, war er gar nicht vorhanden und jetzt würde man ihn, glaube ich, auch immer noch nicht als Erwachsen bezeichnen. Und ähm, das, das ist das eine. Und das andere ist, Sie haben also jenseits der Robotik ja auch eher noch eine zweite Software-Idee im Kopf. Wenn ich das in der Vorbereitung richtig verstanden habe, arbeiten Sie an einem Betriebssystem für die Digitalisierung des eben erwähnten Gesundheitswesens ähm, Snake SnakeOS, ähm, das ähm, äh, Dinge miteinander verbindet, die möglicherweise gar nicht von BrainLab kommen.
1: Genau, also BrainLab ist heute wirklich sehr stark... Äh ja, etabliert in bestimmten Bereichen der Neurochirurgie, bestimmte Arten der Krebstherapie, Wirbelsäulenchirurgie. Aber ähm, ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass uns jetzt für jede einzelne Erkrankung auch immer selber die beste Idee einfällt. das wäre vermessen und stattdessen wollen wir einfach die, ähm, ja, die Enabling-Technologie, die vielleicht andere befähigt, von äh, kleinen Startups bis hin zu großen Konzernen in angrenzenden Bereichen, ob das die Leberchirurgie oder wo auch immer ist, ähm, da bessere Lösungen auch zu zu entwickeln. Und äh, BrainLib hat ja nun irgendwie mit großem Aufwand über 30 Jahre in der Neurochirurgie ein sehr ausgefeiltes äh, ja, Betriebssystem gewissermaßen etabliert, indem wir also ein perfektes digitales Modell des Patienten bauen, dieses eben mit der physischen Welt sehr gut koppeln, indem wir Instrumente tracken können, daraus ähm, das Ganze mit Videobildern überlagern, daraus statistisches Wissen, ähm, extrahieren können, was man dann wiederum für die Verfeinerung der Therapie einsetzt und diesen Gedanken wollen wir sozusagen auch völlig losgelöst von dem, was BrainUp selber anbietet, auch anderen nutzbar machen und äh, da haben wir halt wirklich mit äh, tausenden von Mannjahren ähm, etwas entwickelt, was äh, für viele eigentlich einen äh, gewaltigen Sprung nach vorne ähm, ja, ermöglichen kann und äh, das wollen wir jetzt mit äh, Snake SnakeOS an den Start bringen und haben vor etwa einem Jahr eine Ausgründung gemacht, mal rund 100 Mitarbeiter in ein anderes äh, Büro gesetzt und äh, die Anzahl der Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten auch nochmal verdoppelt. Und äh, das Erste, was dort entstehen soll, ist halt so eine Art ja, Daten-Ökosystem, äh, also die Art und Weise, wie man Daten auch äh, sekundär nutzen kann. Jetzt ist es so, dass bei den BrainLab-Technologien die Daten ja erstmal beim Krankenhaus, dem Krankenhaus gehören und BrainLib selber hat dazu überhaupt gar keinen Zugriff. Wollen wir auch gar nicht. Aber es gibt natürlich auch viele Algorithmen, Programme und dergleichen und auch Forschungsprojekte, äh, die eben auf Daten angewiesen sind. Und ähm, im Prinzip braucht man da so eine Art ja, Generationenvertrag. Also letztendlich die, die Krebserkrankung vielleicht unserer Kinder muss eigentlich mit den Daten die wir heute generieren, verbessert werden und äh, auch wenn ich mit einer sekundären Nutzung dieser Daten nicht mehr unbedingt äh, mir selber helfen kann, ist es halt wirklich trotzdem wichtig, diese Daten zur Verfügung zu stellen und äh, ob das jetzt irgendwie eine äh, Diabeteserkrankung ist oder ein Wirbelsäulenleiden, äh, überall, glaube ich, brauchen wir Daten und angesichts der demografischen Entwicklung, äh, glaube ich, können wir eine, adäquate, den wachsenden Ansprüchen der Bevölkerung entsprechende Gesundheitsversorgung nur dann sicherstellen, wenn es uns gelingt, diese Daten in adäquater Art und Weise zu nutzen.
2: Das war ein versteckter Appell jetzt. Ne? Also ich glaube, Alex, du möchtest gleich in dieselbe Richtung. Also wenn ja. ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, haben Sie das Gefühl, es stehen nicht genug von diesen sicherlich anonymisierten Daten zur Verfügung, richtig?
1: Ja, also einerseits ähm, scheitert die Bereitstellung an Daten irgendwie sicherlich an einer ähm, noch ausstehenden Diskussion, die mit eigentlich allen Akteuren der, der Gesellschaft auf breiter Basis geführt werden darf. Welche Nutzung von Daten, also welche Sekundärnutzung von Daten ist denn eigentlich wünschenswert und fördernswert. Also ähm, geht es darum, nur das Zollhäuschen zu besetzen oder mit Daten Mehrwert zu generieren? Äh, welche Geschäftsmodelle sind da zulässig? Dürfen Firmen zum Beispiel mit Daten von Patienten Produkte zu entwickeln? Andererseits kann man aber sagen, alle Produkte, die eigentlich unsere moderne Gesundheitsversorgung heute ermöglichen, angefangen von vielleicht jetzt mal aus der Corona-Pandemie von Impfstoff über Schnelltests und so weiter, wären ja im Prinzip nicht denkbar, wenn ich nicht irgendwie einen kompletten oder perfekten Zusammenschluss aus klinischer, wissenschaftlicher und industrieller Forschung hätte. Also insofern braucht man eben all diese drei Kräfte. Und ich glaube, dass da in der, in der Öffentlichkeit oder in der Diskussion in unserer Gesellschaft vielleicht nochmal die Notwendigkeit besteht, sich damit auseinanderzusetzen und, äh, aber insbesondere halt eben den Patienten in den Mittelpunkt dieser Entscheidung zu stellen und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu stärken. Also in der jeder Bürger und dann irgendwann vielleicht auch mal jeder Patient sollte in der Lage sein, selber zu bestimmen, was mit den eigenen Daten passiert und, äh, und oder ja was damit gefördert werden soll. Man braucht da vielleicht natürlich gewisse Leitplanken, um die Bürger vor sich selbst zu schützen, um äh, quasi Datenschutz, Privatheit, äh, Diskriminierungsfreiheit und dergleichen sicherzustellen. Aber im Grunde genommen, denke ich, sollte der äh, Datenschutz nicht die Bürger ja, bevormunden, weil es geht ja darum, eben äh, die, die Menschen und Bürger in ihren Lebensumständen zu schützen und nicht die Daten.
0: Sie haben das Ganze auch neulich schon mal etwas drastischer formuliert, nämlich in einem Beitrag für die digitech seite in unserer Zeitung, da haben sie einmal in Deutschland eine gewisse Datenparanoia unterstellt oder zumindest beklagt, in dem Kontext, dass wir ja natürlich immer Chancen und Risiken abwägen müssen von Daten, die wir benutzen, aber aus ihrer Sicht wir viel zu sehr auf die Risiken und viel zu wenig auf die Chancen schauen. Und da drinnen auch ziemlich klar geschrieben, dass ähm, Daten nicht zu teilen im Gesundheitssystem jeden Tag leben kostet
1: ja und ich glaube es ist ja eine eine ethische frage nicht nur unter welchen umständen daten geteilt werden sondern was sind denn irgendwie auch die konsequenzen daten eben nicht zu teilen und ich glaube das mhm. hat auch ähm, jeder patient und jeder bürger eigentlich auch ähm, ja das recht hat äh, mit seinen daten zu machen was er möchte in bestimmten ähm, Einschränkungen vielleicht, das heißt also man sollte halt irgendwie, äh, man muss natürlich den Bürger vor sich selbst schützen und das ist ja auch immer ein sehr wesentliches Argument des Datenschutzes, aber wenn ich das einfach mal auch an mir selber durchdekliniere, ich bin ja nun ähm, zwar Unternehmer, aber ich bin auch Bürger und irgendwann vielleicht auch mal Patient. Und es ist ja auch gar nicht so kompliziert, sich selber mal Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich mit meinen Daten und äh, was kann ich mir nicht vorstellen? Für welche, welche Arten von Daten würde ich denn für welche Zwecke spenden wollen? Und das ist halt auch völlig unpraktikabel, dass ich jetzt für jedes Einzelprojekt und teilweise könnten es Jahrtausende sein, äh, diese Daten immer wieder freigeben möchte, sondern ich würde halt einfach grundsätzlich sagen, ich möchte mit bestimmten Datenkategorien äh, Forschungen ähm, äh, im Bereich Krebs, Alzheimer und so weiter fördern. Und äh, ich würde vielleicht äh, einzelne Industrieunternehmen vielleicht meine Daten nicht teilen wollen, aber insgesamt vielleicht mit der Industrie schon oder zumindest mit allen. Unternehmen, die vielleicht an meiner eigenen Behandlung beteiligt sind, vielleicht wenn ich eine neue Hüfte oder ein neues Knie kriege, an den Unternehmen, von denen jetzt eben dieses Knie- oder Hüftimplantat kommt oder der Knochenzement oder der Roboter. Aber ähm, ja, das Ganze muss natürlich sicher sein und äh, man braucht halt genaue Regeln, äh, wie damit umgegangen wird. Und diese Regeln muss man natürlich ähm, dann auch überwachen und auditieren und dergleichen. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland viele Chancen nicht nutzen. Ähm, aufgrund von ähm, ja der Angst, die wir haben. Ich habe mir manchmal gedacht, eigentlich müsste man fast eine, eine Datenschutzversicherung vielleicht anbieten. Das wäre vielleicht ein ganz interessantes äh, quasi Geschäft. Denn ähm, ich glaube, die 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 Fälle, es gab immer wieder Hackerangriffe und es gibt auch immer wieder Datenleaks. Und dagegen muss man auch vorgehen. Aber die gibt es natürlich auch unter Umständen auf, äh, an Krankenhäuser. Also die Tatsache, dass ich anonymisierte Daten teilen würde, würde jetzt sozusagen irgendwie für mich als Patient den Schaden quasi nicht erhöhen und oder keine neuen großen Abgründe auftun, aber die Perspektiven und die Chancen mit meinen Daten wirklich die Lebensumstände von ganz, ganz vielen Patienten zu verbessern sind absolut enorm und ich finde, das ist wirklich äh, ja ein, ein ethisches Problem, so etwas äh, quasi zu unterlassen und lässt mich auch manchmal nicht ruhig schlafen, dass wir diese Daten einfach nicht besser besser nutzen. Und äh, natürlich ist es verständlich, dass angesichts der Diskussion viele Bürger irgendwie Angst davor haben. und äh, Aber nachdem wir uns intensiv damit auseinandersetzen und man sich dann mal irgendwie ähm, ja genauer damit beschäftigt, welche Daten das denn wirklich wären, also vielleicht Blutdruck oder der Laborbefund, wenn der ähm, anonymisiert ist. Es ähm, sollte sich jeder einfach mal seinen Laborbefund mal anschauen, da oben die Kopfzeile wegschneiden, wo vielleicht der eigene Name steht und sich nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Ist das wirklich ein Problem, wenn dieser Befund, zusammen aggregiert mit anderen Laborbefunden irgendwo genutzt wird. Und so kann man natürlich dann irgendwie durch jede Art von Daten mal durchgehen und jeder hat natürlich vielleicht seine eigene Meinung, was man sich da vorstellen kann oder auch nicht. Aber ich glaube, dass wir da noch nicht mal beginnen und dann uns langsam ähm, ja vorantasten und den Datenschutz äh, immer weiter verfeinern und verbessern, ist halt wirklich eine, ja wirklich sehr bedauerliche Unterlassung. Und andere Länder sind dann natürlich auch wesentlich weiter, sind auch wesentlich weiter in ihren in ihren Chancen. Und äh, wir haben alle ein bisschen Bevor wir auf, auf die,
0: Bevor wir auf die nochmal kommen, die die da weiter sind, nochmal einmal vielleicht ganz kurz konkret, an was für Daten Sie da denken, die wir heute da nicht teilen. Also da ist ein Krebspatient, der hat zum Beispiel ein, ein ähm, Tumor. welche Daten sollte der aus Ihrer Sicht teilen können oder besser teilen können, was heute nicht geht?
1: Da gibt es natürlich alle Daten, die in der elektronischen Patientenakte sind. Also das sind dann ähm, die, die Medikamente, die er bekommen hat, äh, die das Blutbild, äh, Allergien ähm, und äh, vielleicht natürlich auch die, die Notizen der, der Ärzte. Dann gibt es da die Bilddaten, bei Bilddaten des Kopfes ist natürlich eine Spezialfrage, weil da könnte man natürlich theoretisch an den 3D-Rekonstruktionen mit Gesichtserkennung vielleicht nochmal auf den Patienten zurückschließen, aber da haben wir auch eine Software entwickelt, die die Gesichter so verfremdet, dass man daraus äh, ja eigentlich die, den Patienten nicht mehr erkennen kann. Und äh, dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, äh, quasi bei Patienten auch danach noch abzufragen, wie es ihnen geht. Also wenn man den Patienten äh, Fragebögen elektronische zuschickt und äh, darüber dann auch den weiteren Krankheitsverlauf und Genesungsverlauf abfragt, wäre das halt sinnvoll. Und es gibt natürlich auch viele Patienten, die heute Activity Tracker äh, benutzen, die sie vielleicht auch relativ äh, niedrigschwellig mit äh, ja, Google, Amazon und so weiter teilen, aber äh, wenn es eigentlich darum geht, äh, quasi tatsächlich die Therapie von Krebs zu verbessern, dann ist es eine sehr viel kompliziertere Diskussion und da finde ich halt, äh, fehlt mir halt so ein bisschen die, die, die Abwägung zwischen äh, Chancen und Risiken.
0: Und da gibt es eine ganze Menge Hürden, die da dem im Wege stehen, einmal das Einverständnis des Patienten, aber dann auch das hatten Sie ja auch skizziert, dass die Daten zum Teil ganz unterschiedlich abgespeichert werden, dass es eben in unserem Föderalismus und bis auf Krankenhausebene verschiedene Vorschriften gibt, wie man damit umgehen kann, also einen, einen richtigen Regelsalat. Wie kann man denn den entzerren und wie, wie machen das denn, und dann auf das, was Sie vorhin angefangen haben zu beschreiben, wie machen das denn andere Länder besser, die aus Ihrer Sicht da vielleicht ein Vorbild sein könnten für uns?
1: Also ich persönlich... Ich muss vielleicht vorweg schicken, ich finde die Datenschutzgrundverordnung super. Und das ist halt wirklich auch etwas, was grundsätzlich, die ähm, in gerade in Bezug auf Datenschutz, auch unsere europäischen Werte sehr gut abbildet. Aber das ist eben in nationalem Recht nicht besonders äh, glücklich umgesetzt, weil es viele sogenannte Öffnungsklauseln gibt, wo ich in nationalem Recht bestimmte, bestimmte Dinge klarstellen kann und so regeln kann, dass man damit äh, quasi pragmatisch umgehen kann, das müsste quasi besser genutzt werden. Und es gibt da eben sehr viele äh, Möglichkeiten, dass zum Beispiel in einer koordinierenden Stelle eines klinischen Krebsregisters ähm, die, die Datenschutzaufsicht sozusagen dieses eines Bundeslandes dann auch ähm, deutschlandweit ja, gültig wäre. Und heute muss ich halt äh, bei den einzelnen, muss ich die einzelnen Landeskrankenhausgesetze, äh, die einzelnen Landesdatenschützer die verschiedenen Diözesen haben noch irgendwie eine eigene Datenschutzaufsicht und äh, jedes Krankenhaus will vielleicht noch eine eigene Datenschutzfolgeabschätzung und es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, Dinge einmal datenschutzrechtlich wirklich abzuklopfen und ich bin wirklich der Meinung, dass Datenschutz und Datensicherheit und Cybersecurity extrem wichtig sind, aber ich will das halt irgendwie einmal abklären und nicht irgendwie 20 Mal und aus diesem Grunde ähm, ist es also, dass in Deutschland viele Dinge schlecht skalieren. Das sieht man halt irgendwie bei dem Thema digitaler Impfausweis zu den äh, quasi Tracking-Methoden der Gesundheits behörden oder nachverfolgungsmöglichkeiten der einzelnen gesundheitsämter und äh, da gibt es ja irgendwie wirklich viele beispiele und ich denke ja föderalismus ist wirklich eine gute errungenschaft aber es gelingt uns halt irgendwie nicht ausreichend die die vorteile einer vielleicht dezentralen entscheidungsstruktur mit äh, infrastruktur und tools die vielleicht zentral entwickelt werden äh, zu äh, ja, zu verbinden und man bräuchte eigentlich ähnlich wie bei einer verbindlichen Auskunft des Finanzamts vielleicht auch äh, die Möglichkeit, die verbindliche Auskunft eines äh, Datenschützers zu bekommen, die dann auch in Deutschland äh, komplett skalierbar ist und äh, insofern braucht oder vielleicht braucht man eine Agentur für innovative Datenschutzlösungen, die dann sozusagen einfach koordinierend gerade für kleine und mittelständische Unternehmen innovative Modelle quasi vorantreibt und äh, eine Möglichkeit, das Ganze ja, im Bereich Gesundheit voranzubringen, ist, die, die Einwilligung der Patienten zu standardisieren. Ich finde, es ist ein Riesenproblem, wenn jedem Patienten immer wieder seitenweise kleingedruckt ist und vorgelegt wird, wo man wirklich nicht weiß, was zwischen den Zeilen vielleicht noch irgendwo versteckt ist, sodass man eigentlich zum Schluss kaum noch überblicken kann, wo man seine Einwilligung denn gerade gegeben hat. Und stattdessen müsste man diese Einwilligungen halt einerseits mal universell generieren. Ich will ja nicht hundertmal im Rahmen einer Erkrankung immer wieder Einwilligungen abgeben. Und ich möchte, wenn ich einmal sage, ich möchte mit meinen Daten, mit meinen zum Beispiel Labordaten Krebsforschung äh, unterstützen, dann muss das halt reichen, ähnlich wie so ein Organspendeausweis. Und dann ist sozusagen einfach in Zukunft ähm, Datenspende eigentlich die neue Blutspende. Und ähnlich äh, ja, ist das Ganze dann zu sehen. Und diese Standardisierung... Und die äh, Flankierung durch die entsprechenden Rechtsvorschriften äh, wäre also eine gute Möglichkeit, die Gesundheitswirtschaft auch in Deutschland voranzubringen. Man hat ja gesehen in den letzten zwölf Monaten, dass Deutschland eigentlich eine sehr gute Regelversorgung hat. Und wenn wir die digitalisieren können und diese Daten nutzen können, dann steht Deutschland eigentlich durchaus in einer guten Position, die ähm, ja im Bereich digitale Daten und Gesundheitsplattform durchaus noch den Ton anzugeben, weil ähm, dieser Bereich ist jetzt unbedingt noch nicht von einem chinesischen oder amerikanischen Unternehmen besetzt. Also es hat sich noch nicht so komplett im Gesundheitswesen der Datenkapitalismus oder die Datenstaatswirtschaft auf der anderen Seite breit gemacht. Aber ähm, die großen Plattformunternehmen sind natürlich auf dem Vormarsch, und wenn wir da nicht irgendwie selber unsere Daten nutzen, dann wird in drei Jahren zum Beispiel Amazon der größte Gesundheitsanbieter der Welt sein. Und die Frage, ob wir da unsere Daten spenden und hochladen, die wird mit öffentlichem Druck so groß sein, dass das jeder machen will und wird, aber dann vielleicht eben nicht mehr auf Basis von unseren europäischen Werten. Und vielleicht kriegt man dann bei Amazon eine günstige ähm, Krankenversicherung, aber ob die dann auch, wenn man mal krank ist, äh, noch denselben Diskriminierungsschutz hat, äh, wie man sich das eigentlich in Europa vorstellt, ist dann fraglich.
2: Also ganz klar, es ist eine Gefahr im äh, Anzug von auch dort, auf diesem Gebiet von den großen amerikanischen Plattformen und Unternehmen Amazon haben sie genannt, aber da wären dann ja Google und andere mit dabei, die wir da noch abwehren können, wenn wir so handelten, wie von ihnen vorgeschlagen.
1: Ja, und ich glaube, zusätzlich bräuchte man auch eine sektorale Trennung. Das heißt, es wird ja immer über unsere ähm, ja, europäischen Werte gesprochen. Und ich glaube, das ist halt in, ähm, in Hongkong zum Beispiel kein Problem, wenn ich bei demselben Plattformanbieter mein Bankkonto, die Chatfunktion, die Krankenversicherung und... Äh, ja, vielleicht einen Activity-Tracker noch habe. Aber ich glaube, in Europa bräuchte man eine Trennung und äh, Unternehmen, die auf der einen Seite Daten für Profilbildung äh, verarbeiten, also wie zum Beispiel Tracking, also ja, Positionsdaten, Sprachdaten, Suchmaschinenanfragen sollten eben nicht, äh, ja, denen sollte es nicht erlaubt sein, gleichzeitig auch Gesundheitsdaten zu verarbeiten und umgekehrt. Also man bräuchte eine Trennung dieser Se Sektoren und die würde dann auch, Bürger ausreichend schützen, eben vor, ja, in Bezug auf Privatheit, Diskriminierungsfreiheit und dergleichen. Und äh, das wäre halt mal eine sehr interessante quasi Initiative, die dann natürlich äh, Europa vor, voranbringt. Und äh, ja, ich freue mich darüber, dass es ja auch kürzlich eine äh, Bundesratsinitiative von äh, Hessen zu dem Thema gegeben hat. Also schauen wir mal, was sich da dieses Jahr vielleicht noch tut.
0: Das heißt, Bewegung ist dann doch irgendwie drin in dem Thema und Sie klingen ja auch nicht so, als hätten Sie die Hoffnung für unser Land in dem Punkt aufgegeben.
1: Als Unternehmer ist man ähm, Optimist, äh, quasi notgedrungenermaßen. Und äh, ich glaube, dass da halt wirklich, äh, und als, äh, als Unternehmer in Deutschland kann man ja sagen, äh, ist es vielleicht auch so, dass Deutschland durchaus viele quasi Nachteile hat aber eben auch ein anderes Wertesystem kann man auch als Vorteil sehen. Und wenn wir da eine entsprechend äh, quasi starke Gesundheitsplattform aufbauen und auch andere Unternehmen der Gesundheitsbranche befähigen, ähm, bessere Lösungen zu entwickeln, dann glaube ich, dass, dass sich das halt wirklich äh, gut skalieren. Und Datenschutz nach europäischen Standards dann aber irgendwie global wäre doch ein wirklich tolles, äh, ja, ein toller Exportschlager neben Autos, glaube ich, wäre das eben eine gute Möglichkeit, auch im Bereich der Datenwirtschaft nochmal einen strategisch relevanten Bereich, das wird ja auch immer diskutiert in Bezug auf Resilienz, eben für für Deutschland und Europa zu besetzen.
0: Sagt Stefan Vilsmeier, der Gründer und Vorstandsvorsitzende der BrainLab AG in München wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit uns darüber zu sprechen. Und eine Frage zum Schluss habe ich noch. Wir haben ja schon gesagt, wie früh Sie begonnen haben, den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. Gerne nachmachen, Klammer auf, Klammer zu, für alle, die, die das vielleicht auch überlegen. Man sieht, wie sich das lohnen kann und wie das auch bereichern kann. Haben das jetzt seit mehr als 30 Jahren gemacht. In zehn Jahren, sind Sie da immer noch an der Spitze der BrainLab AG oder gibt es dann auch noch ein anderes Thema oder was anderes, was Sie so begeistert, dass Sie sagen, vielleicht ist dann auch das das, womit ich mich mit der meisten Zeit meines Lebens beschäftige?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also aktuell brenne ich noch für das, was ich äh, gerade mache und ich sehe halt irgendwie aufgrund der Tatsache, das hat jetzt in Deutschland und Europa, viel Bewegung ist, eben die Möglichkeit, dann eben noch mehr zu bewirken. Also was mich eigentlich immer angetrieben hat, ich möchte was bewegen. Und es gibt aber darüber hinaus viele Interessen von Kunst über Musik und äh, in meinem nächsten Leben werde ich mich vielleicht um das Thema digitale Bildung kümmern. Also insofern äh, Interessen habe ich viele und äh, es gibt auch bei mir natürlich noch ein Leben auch außerhalb, Brainlabs und äh, ich hoffe, dass äh, ich das dann auch äh, mit eigentlich einer zunehmenden Öffnung auch äh, noch immer mehr genießen kann. In den letzten zwölf Monaten haben wir so richtig Gas gegeben und äh, ja, insofern haben wir die Zeit gut genutzt.
2: Wir drücken die Daumen. Du, Alex, weißt du übrigens, was diese Datenschutzversicherung angeht? Ne? vielleicht haben ja in München in der Königinstraße die einschlägigen Versicherer zugehört und jetzt eine Idee bekommen dann könnten ja. wir in der Nachbarschaft mal mit der U-Bahn nach Griemen äh, einsteigen und äh, sich das von Herrn Filzmeier mal genauer erklären lassen.
0: Und dann gerne auch natürlich bei uns im Podcast nachfragen, denn das, liebe Hörerinnen und genau. können Sie sich sicher sein, dass wir natürlich auch gerne wieder mit Herrn Filzmeier hier sprechen werden und natürlich auch auf allen anderen Kanälen unserer Zeitung, in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und unseren Online-Angeboten berichten werden. Ganz herzlichen Dank noch einmal, auch dafür, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund und eine hoffentlich gute Woche. Ciao. Tschüss. Ja, wiedersehen.